0: Irmãos amados, vamos fazer a leitura do Salmo 112. Esse é o Salmo que nós vamos usar agora para a nossa reflexão bíblica. Como nós passamos um bom tempo nesse ano né, abordando o livro dos Salmos, ou o Saltério, então não, não, não faria diferente hoje. Inicialmente eu estava indeciso qual o Salmo que seria lido nesta noite. Já lemos o 150, Somos convocados, aliás, toda a criação é convocada a louvar ao Senhor. E o Salmo 112 nos traz uma palavra muito importante, porque nós estamos para iniciar, né, adentrar mais um ano, e nós vamos olhar para o Salmo 112 na perspectiva do novo, na perspectiva do que está por vir. É bem verdade que o Salmo 112 também pode servir para nós, para olharmos o quanto Deus fez por nós ao longo desse ano de 2019. Mas agora nós vamos olhar também, olhando vamos olhar para o Salmo na perspectiva do que está por vir. O Salmo diz o seguinte, todos conseguiram já localizar o texto? Diz assim, Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo ditoso homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, a nossa gratidão é no nome de Jesus. E gratos somos ao Senhor nesta noite. Mais uma vez, sendo essa tão especial para nós, Igreja de Jesus, a última que nós nos reunimos neste ano. Louvamos o Senhor por ter nos conduzido até aqui, por ter nos sustentado, livrado, provido. Nós louvamos o Senhor por tudo. Louvamos o Senhor por cada palavra do Senhor que nós ouvimos ao longo desse ano. Elas vieram de encontro ao nosso coração, vieram de encontro com a nossa alma, Certamente nos trouxe mais crescimento e conhecimento de Jesus. Agora, Pai, nós oramos mais uma vez pedindo ao Senhor que ministre a Tua Palavra ao coração da Tua Igreja. E que a Tua Palavra, Senhor, imprima no nosso coração o desejo, a voluntariedade, o apreço, o amor pelo Senhor. E de termos um novo ano conduzido por amor ao Senhor. Se conosco neste momento. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não estava brincando. E quando ele disse isso, ele também não estava deixando absolutamente nada de fora. É bem verdade, e quando ele disse isso, ele se referia ao julgo, à escravidão, às algemas do pecado. Mas, consequentemente, uma vez livres, livres para sempre. E eu gostaria que você pensasse nessa noite, que quando nós professamos a nossa fé em Cristo, nós de fato estamos livres. Estamos livres das superstições. Nós não precisamos ir à praia pular sete ondas para ter um ano bom. Não precisa você guardar sete caroços de uvas ou sete caroços de lentilha na sua carteira se você quer ter muito dinheiro no ano que vem. Não precisa, talvez vocês que se vestiram de branco não tinham essa intenção, mas os que estão de branco não precisava, caso a motivação fosse supersticiosa. Porque o cristianismo de fato traz libertação e libertação de tudo você não precisa ter medo do que vai acontecer em 2020 é um ano novo, é um ano inédito mas não se preocupe o Deus que eu e você servimos servimos, ele não só sabe o que vai acontecer como ele já vê todos os acontecimentos como, como ah, ocorrendo e além disso está tudo escrito então não tem com o que se preocupar, não tem com o que temer, não tem com o que ter medo. É verdade que o novo provoca isso às vezes, mas não fique com medo, porque o nosso Deus, a fé cristã, nos ensina que ele conhece tudo o que está por vir. E nós que confiamos nele, então não temos por que temer. Uma coisa é certa, o cristianismo nos liberta de qualquer necessidade de superstição, de promessas, de entregas, qualquer que sejam elas em busca de um novo ano. A palavra de Deus nos ensina o que é que é, de fato, necessário se nós queremos ter um novo ano de bênçãos do Senhor, com a presença de Deus conosco e com a graça de Deus o tempo todo nos sustentando. O Salmo 112, para isso, é suficiente. A escritura toda o é. Mas o Salmo 112 nos traz lições importantíssimas, que devem servir. E eu conclamo você a lembrar no Salmo 112, toda vez que você for tomar uma decisão ao longo do ano, toda vez que você tiver a sua fé desafiada, toda vez que você tiver a sua santidade ofuscada ou até mesmo bombardeada, eu conclamo a você... Lembrar do Salmo 112, antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão na sua vida ao longo de 2020. E eu vou justificar o porquê eu lhe peço, lembre do Salmo 112. Salmo 112, conforme ele começa, ele diz o seguinte, aleluia. Mas logo imediatamente ele diz, bem-aventurado o homem. Dá indícios que é um salmo de sabedoria. É um salmo que traz orientações, instruções, a fim de que nós tenhamos uma conduta agradável, uma conduta aprazível diante de Deus, pautada em sua vontade. É por isso que o salmo começa dessa forma. Bem-aventurado o homem. Dessa forma, salmo 112, ele é uma Continuação natural do Salmo 111. O Salmo 111, nos seus dez versículos, descreve o caráter de Deus e as obras de Deus. Quem é Deus e o que Ele faz. Mas o Salmo 112, dando continuidade, descreve quem é o crente. Quem é o justo. Uma linguagem mais familiar ao Antigo Testamento. E que para nós podemos transliterá-la ou traduzi-la por crente, por cristão, igreja. O Salmo 112, então, não só descreve quem o é, como também o que ele faz e automaticamente as consequências que o alcançarão como justo, como crente, como cristão em Cristo Jesus. O foco não é o crente. O Salmo 112 não tem como foco. O crente, apesar dele ser uma descrição, o foco do Salmo 112 é o próprio Deus. O que ele faz para aquele que teme ao Senhor? O que ele faz para aquele que reverencia o Senhor? O que ele faz para aquele que vive na lei do Senhor? O foco é Deus, apesar da descrição ser o justo. O Salmo 112 não traz nenhuma garantia de que o ano de 2020 nós vamos passar ilesos. Pense bem nisso. O Salmo 112 não traz nenhuma garantia por eu e você, ou nós, buscarmos viver uma vida agradável a Deus, aprazível ao Senhor, pautada nas suas palavras. O Salmo 112 não nos traz garantias, de que nós vamos passar com os nossos casamentos, os nossos casamentos intactos, sem conflitos, sem crise, sem dificuldade, que no seio familiar não vai vez por outra se estabelecer algumas dificuldades, que a nossa vida profissional ela não vai ter nenhum alto e baixo, que portas de empregos podem se fechar para nós? Salmo 112 não nos traz garantias de que nós vamos aos médicos ao longo do novo ano e vamos ter diagnósticos apenas positivos e de boa saúde. Pelo contrário, o Salmo 112 vai na contramão disso tudo. Nós, por temermos a Deus, por observarmos suas palavras e querermos ser agradáveis diante dele, não estamos isentos, não estamos imunes de que coisas adversas e dificultosas aconteçam nas nossas vidas. Entretanto, é garantia de que uma vida de temor a Deus, de obediência ao Senhor, e uma vida que, de fato, deseja ser agradável a Ele, certamente atrairá boas e grandiosas consequências do Senhor sobre a vida do Teu, povo. Então prestemos atenção nisso. O salmo começa, o salmo pode ser organizado em três momentos. O primeiro versículo, ele pode ser destacado como a graça do temor do Senhor. Temer a Deus, irmãos, é graça. Temer a Deus não é obrigação. Temer a Deus não é um Peso que cai sobre as nossas mentes, ou os nossos corações, ou os nossos lombos. Temer a Deus é uma vida graciosa com Deus. A segunda divisão do Salmo pode ser alocada entre os versos 2 e 9. As bênçãos do alto que alcançarão aqueles que são obedientes e tementes ao Senhor. Verso 2 a 9. A maior parte do Salmo descreve o que Deus vai fazer com aquele que vive a graça do temor do Senhor. E o último verso, de maneira contrastante, esse salmo, ainda que o contraste seja bem menor, ele lembra muito o salmo primeiro, os respectivos fins daqueles que temem e daqueles que não temem. Ainda que o contraste seja bem menor, ele não deixa de fazer isso. O que é que vai acontecer? A retribuição do Senhor a todo aquele que insiste em viver uma vida sem temor e sem desejo de servir e agradar a Deus. O que é que vai acontecer com esse? Então vamos rapidamente olhar para o texto. Versículo 1, a graça do temor do Senhor. O salmo começa com uma expressão de alegria, uma expressão de louvor a Deus, aleluia. E, inclusive, é, o feriado do dia 1 de janeiro tem como nome né, a confraternização universal ou a fraternidade universal entre os povos. É verdade que ele não é comemorado em todos os povos, entre todos os povos e entre todas as culturas do nosso mundo, algumas nações não o comemoram por entender o calendário de outra forma. Algumas culturas não o comemoram, estão em outra datação. Nós estamos no ano de 2019, partindo para 2020, isso é fruto do calendário cristão. Mas há, por exemplo, nações como o próprio Israel e a própria China, um exemplo, que não celebram esse ano novo, não seguem esse calendário chamado cristão. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus deixou uma palavra. Uma palavra. Que a despeito, a despeito de qualquer idioma e dialeto da face da terra, uma palavra, ela é praticamente pronunciada da mesma forma. Aleluia. Só muda ali a entonação, só muda o sotaque mas ela é pronunciada da mesma forma. O Salmo começa então com uma palavra que universalmente, a despeito das distintas línguas, todos nesse momento poderiam estar dizendo Aleluia, louvado seja o Senhor. E imediatamente o versículo 1 apresenta a graça do temor do Senhor. Bem-aventurado, homem é o homem. Feliz, mais que feliz, abençoado ou abençoada. A palavra homem aqui está sendo usada no seu sentido mais genérico possível. Não é uma palavra aplicada ao gênero masculino, mas é uma palavra que está sendo aplicada a todo ser humano de maneira muito genérica. Homens, mulheres. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz, abençoado. Alguém sobre a cabeça de está a mão de Deus. E pense num ano fantástico que foi 2019, para aqueles cujas cabeças a mão de Deus esteve sobre. E pense num ano muito melhor, 2020. Se sobre nossas cabeças, a mão de Deus estiver sobre, o tempo todo, para abençoar, para guardar, para nos preservar, para nos livrar, para nos conduzir, para nos dar lampejos de direção quando as coisas estiverem meio turvas. Bem-aventurado. Abençoado é o homem, abençoado é a mulher. E aí então, a graça do temor é descrita de duas formas. Primeiro, ele teme ao Senhor. A palavra teme, Longe de comunicar a ideia de medo, pavor ou fobia, a palavra temor tem a ideia de obediente, reverência. Abençoado, portanto, é o homem, é a mulher, é o jovem, é a jovem, é o adolescente, é a adolescente que posta-se diante do Senhor em obediente reverência que sabe que o Senhor está em todos os lugares. Lembrando a linguagem do provérbio, os olhos do Senhor estão por todos os lados, contemplando os maus e os bons. A palavra de Deus diz que não tem um só lugar na face da terra e dentro da criação que Deus não esteja presente. Portanto, como diz o próprio Salmos, como diz o próprio livro de provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viver em obediência reverente diante de Deus nos traz uma vida sábia. Às vezes nós. Às vezes não. Toda semana, ao findar do culto de domingo, os irmãos já devem lembrar, eu sempre peço a Deus que nos dê uma semana segundo a Sua vontade, mas que ao mesmo tempo nos dê sabedoria para vivermos bem diante dEle, com Ele e para Ele. O temor do Senhor. O temor do Senhor é este princípio indispensável para um viver sábio. Saber que Deus está nos vendo o tempo todo. Saber que ao, ao mesmo tempo em que nós não estamos juntos muito tempo, Deus está o tempo todo conosco. A graça do temor, então, leva em consideração a vida na presença de Deus o tempo todo e em todo o tempo. Além disso, além dessa obediência reverente, o salmista faz alusão também ao prazer daqueles que são bem-aventurados. Os que são bem-aventurados, aqueles cujas cabeças a mão de Deus está sobre para abençoar, eles têm prazer na lei do Senhor. Eles têm prazer nos seus mandamentos. E o apóstolo, Pedro, o apóstolo João perdão, diz lá na sua primeira carta que os mandamentos do Senhor não são penosos para aqueles que estão comprometidos com a sua glória, para aqueles que estão comprometidos com a sua palavra, com a sua santidade, não são penosos. Agora, para quem está comprometido com o seu orgulho, com o seu egoísmo, sim, os mandamentos de Deus são penosos, porque eles me dizem para abrir mão daquele quem eu mais amo, eu mesmo. São difíceis. Mas para quem está comprometido com o Senhor, a lei do Senhor é prazerosa. A palavra de Deus é mais doce que o mel. Mais doce do que muitos favos de mel. E essa sim é a fonte verdadeira de prazer, de satisfação e de alegria. Obedecer a Deus. Cumprir sua palavra. Ainda que sejamos tratados como servos inúteis. Porque somos, de fato, só fazemos aquilo que nos é mandado. Mas ainda que assim aconteça, ainda assim o nosso coração se alegra, porque tememos a Deus e vivemos essa graça do temor, em obediência reverente, mas ao mesmo tempo sentindo prazer e deleitando-se em obedecer e cumprir a sua palavra. Então, para que fazer simpatia? Para que guardar caroços de uva na carteira? Estraguei, né, Eunice? Vi a cara de choro que ela fez ali agora. Tema o Senhor. Tema o Senhor. Viva no temor do Senhor. Tenha prazer na Sua palavra. Cumpra a sua palavra. Se alegre no cumprimento da mesma. Não há nenhuma necessidade outra ou a mais sequer. Tema o Senhor. Cumpra a sua palavra. O que é que isso nos traz? Versos 2 a 9. As bênçãos que alcançarão ou que alcançam aqueles que temem a Deus. Primeiro, versos 2 e 3. O salmista fala de bênçãos familiares e materiais. Sim, as escrituras falam mesmo de bênçãos materiais, como resultado daquele povo que vive em fidelidade e em aliança com o Senhor Deus. Deus é o Deus da provisão. E ele faz sim a sua provisão ao seu povo. Deus abençoa o lar como abençoa no sentido de família, como também abençoa no sentido de manutenção e de provisão. Então, olha o que diz o verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. Será uma descendência destacada. Verso 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Não entendam isso nenhum momento, tocando ou se referindo à chamada teologia da prosperidade do nosso tempo. Mas entendam sim que viver em aliança com Deus, um dos grandes aspectos desta aliança é exatamente prover as necessidades do seu povo. E ele proverá a necessidade da sua igreja se esta viver de fato em temor e prazerosa em seus mandamentos. Ele tanto abençoa a família como também abençoa. As, o material ou o financeiro da família. Verso 4, o salmista diz que aquele que teme ao Senhor desfruta de luz nas trevas. E aqui, meus queridos, não há por que você e eu pensarmos em pecado. Trevas aqui não é nenhuma alusão a pecado. Trevas aqui no verso 4 é aquele momento do dia ou do mês ou da semana que nós achamos que está tudo escuro ao nosso redor, e que nós não temos meio que uma direção ou uma decisão a ser tomada, dúvida tomando conta do coração, incertezas, inseguranças, porque o próximo passo pode comprometer tantas coisas, o salmista diz, ele vai trazer luz em meio aos momentos mais atribulados e turbulentos da vida, ele vai te dar direção, ele vai te dar direção. Tema o Senhor, se comprasa em seus mandamentos e ele vai te dar luz e direção nos momentos mais oportunos mas também mais difíceis que nós vamos enfrentar. Eu gostaria muito de dizer para vocês que 2020 nós não vamos enfrentar um sequer. Não posso. Mas eu posso dizer para vocês temendo ao Senhor e se comprazendo em sua lei, ele há de nos dar luz e direção sempre que se fizer necessário verso 5 o salmista diz que o homem que é ditoso é aquele que se compadece e empresta o salmista aqui está dizendo que aquele que teme ao Senhor ele é generoso a expressão ditoso aqui poderia ser traduzida por Generoso, sejamos mais generosos ao longo desse ano de 2020. Menos apego, menos avareza, menos idolatria ao dinheiro, ao material. Sejamos mais generosos. O texto está falando, leia o verso 5 com a palavra, ao invés de ditoso, leia com a palavra generoso. Generoso o homem que se compadece e empresta, o Senhor vai defendê-lo. Aqui a ideia é, aquele que é generoso imita Deus, porque Deus o é generoso também. Sejamos generosos, o temor do Senhor deve provocar essa generosidade em nós. Verso 6 a 9, então aí vem de maneira mais apoteótica, né? de maneira mais subindo a montanha. O salmista diz, aquele que teme ao é Senhor e se comprasse nos mandamentos da tua palavra, esse será inabalável. E olha que interessante o que diz o verso 6. Não será jamais abalado. Ele sempre será lembrado. Memória eterna. Sempre será lembrado. O Senhor vai sempre se lembrar dele. Mas Deus esquece? Não. É uma linguagem poética. Mas o Senhor estará sempre com os olhos atentos. Se lembrando de abençoar, de guardar e de dirigir o seu povo. Tema o Senhor, não se preocupe. Não se abale, o Senhor vai se lembrar sempre. Verso 7. Aquele que teme ao Senhor, o seu coração é firme em Deus. Não importa o tipo de notícia que chega. Olha o que diz o verso 7. Não se atemoriza de más notícias. Isso não lhe preocupa, não tira o sono, não tira o apetite, não lhe deixa irritadiço ou irritadiça, porque o seu coração é firme no Senhor. Não importa quantas notícias, mas talvez nós tenhamos que lidar no ano que vem. Mas é fundamental... Que o nosso coração esteja firmado no Senhor. Quando firmado em nós mesmos ou em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós logo somos desestabilizados. Somos logo balançados, chacoalhados na nossa estrutura. O salmista diz o contrário. Quem teme a Deus e se compraz em seus mandamentos... Não se atemoriza com más notícias, porque o seu coração é firme e ele é confiante no Senhor. Verso 8, o salmista diz, o seu coração é bem firmado, ou seja, ele é bem alicerçado no Senhor. Temer a Deus, viver em obediência reverente, cumprir, amar sua palavra, é estar alicerçado no próprio Deus. Coração está firme. E verso 9, ele tem mais para oferecer do que para querer. Porque ele é generoso, seu coração está firme no Senhor e ele ama sua lei. Não se preocupa com o que acontece, sua casa é bem guardada, é abençoada, provisão do alto é para a sua vida, então não se preocupe com isso. Por fim, o verso 10 apresenta então a palavra de contraste. O contraste vem com a retribuição do impenitente. O verso 10 é uma figura, é uma descrição daquele que é o oposto, é totalmente o contrário daquele que teme ao Senhor. É o oposto. Enquanto o que teme e o que se comprasa em Deus é o abençoado, é aquele sobre a cabeça, a mão de Deus está para abençoar, o verso 10 é o oposto. Ele é descrito como primeiramente perverso. Ele não obedece a palavra de Deus, ele perverte todas as coisas, ele distorce todas as coisas, e ele vê o que acontece com aqueles a quem o Senhor abençoa, e ele se toma de ira, ele arde em ira, ele arde em furor. E a expressão da segunda linha do verso 10 Ranje os dentes e se consome. Dão aí ideias de ódio e inveja. De ver como Deus cuida do seu povo. E ele sozinho, sendo consumido pela sua própria pecaminosidade. E aí o verso 10 inclui, encerra dizendo, O desejo dos perversos perecerá verso 10 é a descrição daquele que vive para si, onde o pecado não só o consome, mas ao mesmo tempo o esvazia, não traz absolutamente nenhum ganho, e pelo contrário, atrai a justa retribuição do alto. O Salmo 112, na sua proposta então de oferecer sabedoria, de oferecer uma disposição mental, de você parar, pensar, raciocinar, e ver por qual caminho você quer ir, ciente do que vai enfrentar, nos coloca a seguinte questão. Tema a Deus, ame a sua palavra, e as bênçãos do verso 2 a 9 o alcançarão. Não tema a Deus, não ame a sua palavra, viva do seu jeito. E a retribuição do verso 10 o alcançará. Pensemos no Salmo como então um roteiro para o ano de 2020. Todos nós queremos uma vida saudável. Todos nós queremos uma família saudável, ajustada. Todos nós queremos a provisão para o nosso dia a dia, do nosso lar, a nossa mesa, a nossa dispensa, o nosso armário nosso bolso, todos nós queremos isso. E é legítimo. Nós cristãos precisamos dessas coisas também para viver nesse mundo. O Senhor promete fazer a provisão. O Senhor promete abençoar o nosso lar. Tema Deus. Tema o Senhor. Nós queremos ah, luz em meio às trevas, às dificuldades, aos questionamentos, as decisões, o Senhor promete dar direção, o Senhor promete trazer luz para você andar segundo a sua palavra, tema o Senhor, se comprasa nos seus mandamentos, o Senhor também incentiva, abençoa aqueles que são generosos, e eis aí um ponto para que nós tenhamos como alvo, todos nós, como alvo para o ano de 2020, Vivermos a generosidade cristã. Vivermos, de fato, um coração generoso, com atitudes generosas. Nós vivemos uma época que todo mundo quer para si. E nos esquecemos que, como crentes, mais alegria tem em oferecer, em partilhar, em dar, do que ajuntar para si. Ah, meus irmãos, temamos ao Senhor. E seja lá qual for a notícia, a bolsa teve uma queda, avião caiu, o país vai entrar em guerra. Seja lá qual for a notícia, o Senhor guarda a nossa vida. O nosso coração está firmado nele, não importa. Não nos preocupemos com o tipo de notícia que aparecerá. Nos preocupemos em temer a Deus. Deixe-me colocar três questões muito práticas, então, para nós. Primeira, irmãos queridos, perseveremos, todos nós, perseveremos, tanto no temor do Senhor, nesta obediência reverente, como também perseveremos em amar a lei de Deus, em ter prazer na sua palavra, em praticá-la. Perseveremos nesses dois aspectos lutemos contra os inimigos do nosso coração lutemos contra o nosso próprio coração lutemos contra esse cenário caído ao nosso redor lutemos contra o príncipe das trevas e seus anjos caídos lutemos tempo todo não quebremos a lei de deus irmãos duras angústias e agonias são colocadas no nosso caminho quando andamos fora do temor do Senhor e quando pisamos fora da sua palavra perceberemos numa vida de mais obediência perceberemos numa vida de mais alegria e satisfação em Deus e não nas coisas dessa vida confiemos, irmãos vamos confiar em Deus continuemos, continuemos confiando em Deus que as suas bênçãos, que a sua graça, que a sua boa mão seguirá nos abençoando e nos guardando ao longo de 2020. Porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ou, como diz o verso 4, ele é benigno, misericordioso e justo. Tudo depende de quem Deus é, não de nós. Então que ele, em sua bondade e graça, continue abençoando a vida da sua igreja, a nossa vida, assim. E por fim, meus irmãos, firmemos o nosso coração nas Escrituras. Firmemos o nosso coração na Palavra de Deus. E por mais que adversidades e tempestades apareçam, e por mais que más notícias nos alcancem, sem mandar notícias, firmemos o nosso coração na palavra de Deus e no Deus da palavra. Para que não vivamos uma vida tão desestabilizada, tão desesperadora, como é, por exemplo, naqueles que não conhecem ao Senhor. Que de fato o nosso coração esteja alicerçado na sua palavra fim de que, más ou boas, alegres ou tristes, o que vier, seja de fato fruto da boa mão de Deus, mas o nosso coração firmado em sua palavra. É assim que eu acredito que nós podemos adentrar o novo ano, desejando temer mais a Deus, obedecê-lo mais. E desejando ter mais prazer na observação e na prática das escrituras. O resto ele fará. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. Traga o nosso coração a consciência. E o desejo de ser mais temente ao Senhor, nos ajude a viver essa obediência reverente diante de Ti o tempo todo, que de fato quando errarmos, e nós vamos, mas Senhor, que isto seja de fato algo depois de muita luta, depois de muito conflito, Senhor que seja de fato um acidente e não alguma coisa deliberada em nossa vida. Ó oh Deus, renova o nosso coração, renova a nossa alma, para que ao longo deste próximo ano, nosso desejo seja de temer e se alegrar no Senhor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.